1: 我是花毛毛，我是 lace， 我是橘子，我是侄女
0: ，我是狼马，我是一名双性恋
1: ，我是纯洁的米娅，侄女
0: ，我是奔跑着的小白，我是 gay， 我是主播兔子 Mr， 我是 gay， 在爱在爱里，
1: 在爱里，在爱里，在
0: 爱里，在爱里，我们都一样。
1: 我在给基因
0: ，我在给基我在给基我在给基我在给基我在
1: 给基因
0: 。这里是 FM 幺七零零二五，欢迎您的收听。
1: 哈喽， Hello, 亲爱的听众
0: 朋友们，大家晚上好！您现在收听到的是 FM 170025给今天的直播节目，我是主播兔子 Mister， 大家新年快乐啊！农历新年快乐啊！那今天呢是大年初三啊的，对 h e 呃，也是希望呢大家能够度过一个特别开心的一个春节啊哈喽， Hello, 欢迎雨半人，欢迎大松自语，欢迎喵喵，欢迎金鱼，嗯哈喽， Hello, 欢迎。嗯，还有谁呀？啊，欢迎鹿明啊，非常欢迎大家的准时收听。嗯，哈喽，我看到大宋子语，他说我是冬瓜啊。对哈喽， Hello, 欢迎冬瓜啊。然后呢，我们呃本来呃一如往常啊，我们今天的这样一个节目呢，就嗯嗯 h e 欢迎不孤独。嗯，我们今天的节目呢，一如往常啊，就本来呢是嗯。本来呢，就是我们本呃，在每周六的这样一个节目之中呢，会跟大家共同的去聊一聊这个。对 h e 欢迎不孤独啊！我我跟大家会去呃聊一聊同志电影啊。然后嗯嗯，我看到大松自语，他说：“你大爷，你这是要怕？你这是要忘了我冬瓜？我之前直播间里有出出现过冬瓜这么一号人吗？你确定你没有认认错人？嗯。<笑>”因为。<laughs> 荔枝上会有很多叫兔子的啊，那然后呢，呃，我们继续再说啊，就是呃，喜欢主播的声音的呢，可以点一下右上角的订阅啊，想要加入主播的微信群的呢，可以先加一下主播的微信，主播的微信呢在公屏中有，嗯，另外的话呢，就是想要跟主播来连麦的呢，可以来随时来跟主播连麦。我们今天的话题呢是春光乍泄啊，今天就跟我们如同呃呃之前周六的节目一样啊，今天弄弄到周周日啊，这周弄到周日，因为昨天在直播的时候就没有什么人啊。我开了两次，基本上没有什么人。本来就是需要互动的一个节目啊，然后就算了就没有直播，然、啊、后于是就移,移到了今天啊。啊啊是啊冬瓜？好吧，好吧，好吧，好吧，就是因为那个那个你我你加了我的微信之后啊，然后<笑>对对对对对哈喽， Hello, 欢迎金鱼啊，嗯。因为东关啊，知道我知道他是谁了啊，就在微信上啊，给我给我发消息了啊，因为你加了我微信之后，就直接给你备注了你自己的真实的名字啊啊，然后呢，我们随时呃，我们今天呢来共同来跟大家聊这部电影啊，叫做《春光乍泄》啊，可以说这部《春光乍泄》这部电影呢，也是嗯。很经典的一部爱情剧情片了，也是王家卫导演所指导的啊。我知道那个金鱼是小念啊，但是那个嗯，刚刚突然提起了冬瓜，我就忘了啊，因为这个冬瓜是之前微信群里边给他的一个昵称啊啊。然后这部呃这部电影呢是由王家卫导演所指导，然后张国荣和呃。张国荣和谁来着？忘了，突然忘了。张国荣和梁朝伟还有张震共同主演的一部文文艺片了。然后一开始我就想的是，要不要把这个同志电影或者同影放在我们的题题目之前？但是突然，嗯，我有看到关于他的一个采访，或者说王家卫导演对于这部电影的一个解释啊。然后就其实这部电影所想要表达的就只是爱情，所想要表达的就是人与人之间的爱。我没有必要那么的。绝对的去区分它是同志爱也好，还是说其他的爱于是呢，我就把那个同影或者同志影视这个就给去掉了，从直播的标题之中去掉了啊。然后呢，嗯，首先啊，还是借助百度百科，我们特别特别简洁的啊，来聊一下这部电影聊讲了什么。哎，这个百度百科是真的真的特别简洁啊，我给大家读一下，哎《春光春光乍泄》这部电影呢，讲述的是一对同性恋人前往南美游玩，因迷路都停留在了布宜诺斯艾利斯，结果却产生了一系列的矛盾而分手的故事。好了，哎，真的很简单啊，就，哎，就是把把把这样一个呃内容很多啊、很厚重的一个电影啊，就彻彻底底的都。概括化了啊，然后把中间的所有的一些东西都全部都已经省略了。然后我刚刚在直播之前啊，我大致列了呃这么九个东西啊，就列了九个问题，是属我们所想要去聊的。因为昨天晚上啊，就是昨天晚上呢，有一位亲故啊，他还是在上高中啊，然后他在给我。呃，他跟我聊这部电影啊，然后他自己的一些观点，然后也触发了我很多很多很多的思考，然后就会觉得，哎，真的，人的年龄不同，人的经历不同，人的认识不同，会，嗯，或者是说人是否成熟，就会给自己，嗯，就会影响这样一个人在在看电影，或者是说在对不同的事情在品味的时候，会有怎样的一个。会有不会有特别特别不一样的一些认识和看法啊？然后呢，我也是从他自己的一些观点中，嗯，拿出了其中有一点两点的一个东西，就很值得去批判的一些观点，想要跟大家去聊啊。对哈喽， Hello, 欢迎阿阳想吃糖啊。他说看到春光乍泄就进来了。哈喽，欢迎春秋十二、啊、说又提到成熟，对，这这个成熟、啊、就是我一会儿给大家去解释什么叫真正的成熟啊。首先，我先跟大家去大致的先说一下这部电影的一个从头到尾，给大家顺下来啊，顺下来顺的过程中呢，跟大家共同的去聊一聊这部电影中的一些问题了，嗯。首先，呢，我想说这部电影的两个主角啊，一个叫做何宝荣，一个叫做李耀辉啊，就是何宝荣呢是哥哥张国荣所饰演的，李耀辉呢是嗯梁朝伟所饰演的。然后呢，他们两个人呢就是共同离开了，就是、呃，就是呃已经相爱很多年了，然后呢离开了香港，去了阿根廷。那然,然后关于他们这个离开呢，从在故事的后半段呢有交代了这么一件事情，就是梁朝伟为了跟他共同来到南美洲，拿了公司的一笔钱，然后才跟嗯、呃、才跟何。和宝荣呢，共同来到了阿根廷啊，然后呢后，嗯，在电影的之后呢，也有交代啊，然后呢，嗯，在一开始的时候，这个电影是很灰色的一个，呃，是嗯、呃、灰是黑白的一个状态了，然后嗯，梁梁耀辉有这样的一个自白啊，或者是说旁白的一个声音出现啊，旁白的声音出现在这里啊，就叫做嗯，不如我们重新，嗯，不如我们重新来过，是何宝荣的口头禅。我得承认，这句话对我来说很有杀伤力。每次只要听见他这么说，我又会和他走到一起。他说，这句话也是对于梁耀辉来说，也是死死的扣住了梁耀辉的一个心弦呀、啊。在这样段感情之中，何宝荣时刻就处于这样一个主导的一个地位啊。然后，嗯，每次他当说到这，嗯、呃，这样这段话的时候呢，这个呃，梁耀辉呢就会再一次的去靠近。和宝荣啊，再一次的跟他去在一起。可以说两个人在阿根廷里是短暂的分手了。期间呢，梁耀辉一个人住在一个特别简陋的一个小公寓。然后这，在这样一段期间，就他们嗯，从故事的一开始到他们分手这个短暂的分手期间呢，就嗯，电影都是黑白的。可以说这样一个特别冷色的一个色调呢，也是让大家去感受到，就是梁耀辉内心中的阴冷啊，内心中的一个沮丧了。然后到了之后呢，何宝荣是因为在外边浪嘛。然后就是找这找那个，然后之后呢就被人打了。然后，呃，何宝荣被人打得也很厉害。然后梁耀辉呢，也是在在这个何宝荣最需要他的时候呢，两个人重新开始。在他们两个人重新开始啊，梁耀辉不是何宝荣住进了梁耀辉在嗯在布宜诺斯艾利斯的一个家之后呢，一开始呃这个电影呢开始变得有颜色，开始变得很暖色调了，就是很偏偏黄色啊暖黄色的一个色调。这样一个色调呢，就是让他们两个人所处的这样一个环境呢变得很温暖啊，也很温馨，也可以说在这部电影。之中很温馨的一段时间呢，就是在梁嗯梁耀辉在照顾何宝荣的这样一段时间啊，李耀辉啊不是梁啊，李耀辉啊，我一直读错啊，李耀辉，嗯，非常谢喵喵送的两颗呃两颗荔枝，嗯，是李耀辉啊，我说错了，<笑>然后嗯可以说呃当这个何宝荣住进到呃住进来之后呢，呃,呃这个小房间啊之前显得很昏暗的一个小房间，又显得很有生机了，他说这嗯。然后呢，就是呃何宝荣生病的这样一段期间，两个人也是非常非常甜蜜啊。然后李耀，呃李耀辉呢也是喜欢照顾人，喜欢被需要，喜欢，呃喜欢嗯被嗯怎么说，呃被索求爱的那种感觉。那同时呢，何何宝荣呢又又跟他是完全相反，他是特别特别喜欢有人照顾，有人依靠。在这样的一段时间之中，两个人在一起生活也是很搭呀。此时，嗯，在何宝荣受伤的这个期间呢，李呃李耀辉呢也是很嗯。很想把小孩子一样的何宝荣就是留在自己身边，于是这个李耀辉呢就把何宝荣的护照藏了起来，藏到了一个小红盒子里啊，这这是一个很细节的一个东西啊，就是他每每天回到家有一幕啊，就是他回到家之后了就去查，就去嗯就去翻找自己那个小红盒子啊，看那个护照还在不在，他就是想要通过这样的一个方式把何宝荣留在他的身边啊，因为他也知道啊和。因为在他们分手之间，何宝荣呢也是找了很多的啊，就是很浪的一个人呐、啊。然后嗯，他们嗯跟，呃何宝荣跟他一起浪的，这样也算是炮友吧，也一起出现过在呃李耀辉的这样一个工作的酒吧里啊，真的是哎很扎心的一个画面啊。呃何宝荣跟他的姘头在里边哎、呃、饮酒作乐啊，卿卿我我的。然后李耀辉呢在窗外目瞪口的，也不算呃。看着他们啊，然后抽烟呐、啊，无限的愁绪啊。他说：“呃，李耀辉呢之后呢，也是替何宝荣出手打了那个曾经打了何宝荣的这个人，然后在酒吧面前也是呃开嗯喝酒消愁啊。然后呢之后呢就是嗯。”李耀辉呢，也是换了这样一个工作，可能也是因为他自己的这样一个打人这样一个行为，换了工作之后呢，进入到了一个中，呃、我记得好像是中餐馆，然后呢，出现呢，本片中第三个人物啊，也算是比较重要的一个人物了、啊，叫做呃张婉啊，就是张震所饰演的。可以说呢，这个张震呢和呃李耀辉是两个人一起在后厨认识了之后呢，就是有一次啊，就何宝荣给那个李耀辉打电话。然后呢，这个张婉呢就趁李耀辉不注意呢，张震就接了何宝荣的电话啊。然后之后呢，何宝荣就开始猜忌李耀辉了。然后嗯，何何宝荣和李耀辉两个人就开始频繁的去吵架。然后下班回家之后呢，发现家里乱七八糟的。啊，这个何宝荣就在找他的护照。然后昨天晚上呢，我跟那位亲姑呢就聊到了说，他的有没有找到自己的一个护照啊？然后我昨天，呃，我他说完了之后，我昨天晚上又看了一遍了。这个何宝关于何宝荣有没有找到他这个护照啊？答案是找到了，因为呃，李耀辉把它放在了一个小红小红盒子里啊。大家仔细去看，有一个细节，就是何宝荣翻开了那个在嗯在墙上的一个小盒子，在墙上的一个小盒子，然后这个盒子里边装了很多药品啊，或者零碎的一个东西，同时还有存放他护照的那个小红盒子。那么为什么他回到家之后，何宝荣又把这个家里边又又又翻得很乱呢？又又让别人。就是又让李耀会觉得他在找什么东西，在找他的护照等等等等找了很多。我一会儿给大家讲啊，先给大家留一个悬念：为什么何宝荣明明找到了自己，明明找到了自己的护照，知道自己的护照在哪里，还要把在家里边翻得很乱呢、啊？一会儿给大家说啊，我看到春秋十二说因为做作啊，然后。啊，这是他的理解啊，我们一会儿给大家说，嗯，他说，呃，之后呢，这个何宝荣呢，就是因为猜忌，因为没有安全感啊，然后就开始是，嗯，穿着很很好看去上机啊，一一两个人因为因为这个吵架，第二天呢就没有穿很骚气的一个夹克啊，就还带了夜宵回来，结果两个人还是吵架，啊，第三天呢，这个何宝荣呢干脆呢就在、嗯、阳台抽烟等这个呃李耀辉回来，就说，嗯。慢慢的，两个人呢也是说，也是有很多很多的一个争吵啊。然后之后呢，李耀辉开始慢慢觉得，可能何宝荣不再需要他了，但是他又害怕失去何宝荣，然后一个人呢坐在嗯嗯呃坐在房间的一个角落里，画面也是忽明忽暗的一个状态了。然后之后呢，两个人呢可能嗯。我觉得在这个时候啊，李耀辉也放嗯，也下定了这样一个心思，想要跟跟他分开放他走啊，让他让他离开了。所以说张震呢之后呢，嗯嗯之后呢，张震呢和嗯这个呃就是张婉啊，张婉和李耀辉去了酒吧，然后他送李耀辉回家，然后依旧呢这这个呃整个片子的灯光还是比较温暖的一个黄色啊。然后到家之后呢，嗯张嗯。李耀辉已经全身赤裸了，然后张震替他盖上了房子啊，然后嗯，很多人嗯，我昨天在跟那位亲过来，就春秋十二、啊，我昨天晚上在跟春秋十二、啊、在聊的时候呢，我们也在说啊，说，呃，也也也在说说这个张张婉啊，到底喜不喜欢嗯，呃,呃李耀辉啊，或者是说张婉到底是直男的还是弯的啊？说他们两个人之间到底有没有感情，到底是暧昧还是感情或者什么的？好，这是第二个悬念，我们留在我顺完这个嗯。整个剧情之后再跟大家去说啊。Hello， 欢迎甜豆不甜，晚上好。嗯，然后之后呢，这个呃，今嗯呃两个呃何宝荣走了之后，然后。李耀辉和张震，就是和张婉的两个人的之呃之间的关系越来越好，两个人经常去酒吧。之后呢，张张婉呢攒够了钱，要去世界尽头的城市了。然后呢，去这个城市之前呢，张震给了他，嗯，给了李耀辉一个录音机，说，呃，你可以把自己的不开心录在这个，呃，嗯，录音机里边，我我去世界尽头把它放在那里，然后就从此你这个不开心就可以消散啊，大概就是这样的一个感觉。然后之后呢，两个人就分别了。可是，在两个人分别的时候，两个人。的眼神呢、啊，也真的都是特别特别有内容啊！不知道大家有呃看过的、亲过们有没有注意到啊？他们两个人之眼神中的一些情感还是很浓烈的。我觉得这也是这个电影之中最无声却又最好的表演，可以看出很多的内容啊。至于内容是什么，我们一会儿再说啊。这是第三个悬念，嗯。到之后呢，这个李耀辉呢一个人去了曾经跟何宝荣曾经想要去的这个瀑布啊，然后当时又想起了这个话外音，说我以为我们两个人可，我以为到这个瀑布的时候我们可以两个人一起啊。之后呢，这个李耀辉呢为了攒钱回香港，也是为了还他拿公司的那些钱，然后去了屠宰场去工作啊。然后、哦、可以说，嗯，有这样一个特别一个场景啊，就是红色的雪啊，地面上红色的一个雪。然后在前面的时候也出现了很多很多红色的一个东西，比如他的护照，他家里他盖的东西都是很红色的，就表现了他很强烈的一种情感和他与何宝荣之间很强烈的这种情感碰撞了。到他到屠宰场工作的这一幕啊，有这样一幕啊，就是他在冲掉地上红色的雪，可以说在这一刻啊。他与何宝荣之间这浓烈的感情也慢慢在流逝，他也在努力的去抹去自己心中对何宝、呃、何宝荣的那种怀念和留恋了。嗯，然后之后呢，李耀辉攒够了钱回去了。至于回了哪儿呢？我一会儿说。然后这个何宝荣呢，之后呢也是知道李耀辉走了，又回到了他们曾经一起生活的这个小房间，收拾好了所有的东西。然后抱着他们两个人曾经抱着被子一直在哭，可是当这个时候何宝茹又是怎样的一种心情呢？这是第四个悬念啊！这是,是第四个，是第四个吗？对，第四个悬念，我们一会儿说他到底是怎样的一种心情啊？每个人都会有一些不同的一些解读，会希望一些看过这部电影的一些亲骨也可以来跟我来说一说你们自己的一些认识啊，或者是你们自己的一些呃一些想法，嗯。好，嗯、呃，然后呢，李耀辉回国了，他没有直接回香港，而是去了台湾，去台湾找找张婉，去台湾找张婉。但是张婉呢，嗯、呃、嗯、呃，很凑巧，他去了这样一个夜市街，去到了这个摊位上吃东西的摊位上，正好就是张婉他父母的一个摊位。然后他在这个摊位的后面的一个镜子上看到了张婉的照片，然后就知道，哎，张婉回来了。之后呢，他把这个照片拿走了。同时，他在看到那个照片的那一刻，也理解说：“终于知道为什么张婉可以那么轻轻松松、开开心心的到全世界各地去游玩了，因为他知道有一个地方等着他回来，对吧？会有这样一个地方一直迎接着他，等待着他。”之后，李耀辉就走了，拿了照片走了。然后呢，在车上低头看了一个东西。突然，嘴角露出了笑意，这电影就到此结束。当然，张兰也去了南美洲，就是呃，去了就是世界最南端啊，不要靠近南极的一个地方啊。这那个就不是特别重要的一个内容啊，我们就不交代了。至于他最后看到了什么，为什么要笑呢？这是第五个悬念啊，我们一会儿来说。好，大概的是我把这个剧情啊跟大家大致的捋了一遍啊，有很多很多的一些细节呢还是没有说到啊。我们从，呃，昨天晚上我跟这位亲故啊聊了一些点，我们来说啊，有一点啊，我是特别特别，嗯，呃。就是春秋十二昨天晚上跟我聊啊，聊到了一些东西啊，我是特别特别无法接受，或者说无法理解的。我不知道是因为他年纪小还是说精力少，说所以说会有这样的一些想法还是怎么的。但是我会觉得可能有有些，嗯，可悲，或者是说说这个圈子所有人可所有人的可悲啊。然、啊、后我们我们来来看呢、啊，我们来看啊。啊，他昨天晚上跟我说，他说我，嗯，他说他觉得何宝荣好的浪啊，嗯、呃，是一是一个不合格的兽，怎么比公还浪？然后，嗯、呃，我想说，难道公就可以比比兽浪吗？还说怎样的兽算是合格的兽，怎样的公算是合格的公？嗯，这个是我无法理解的一些观点，或者说一些一些看法，啊。然后。嗯，他他这么跟我说，他我我我就问他说，你的意思是攻就能浪吗？然后他回答我说，电影里面都是攻比较浪，然后受一个人伤心难过，为什么？可能大部分人电影里边是这样去表达的，但是真的就影响了很多很多年轻的人啊，就是被年纪比较小的人或者经历比较少的一些人，他们一些固执的不是他们的一些看法，或者说他们的一些对这个圈子中人。人的一些理解啊，然后那、哎、我我是真的特别特别不能理解啊，就是凭什么攻就凭什么受就不能了，凭什么攻就可以了，然后凭什么就是嗯，什么叫合格的攻，什么叫合格的受？然、嗯、后关于这个问题啊，我想要回答一下，就是关于这个攻受啊我，我无数次我无数次的去说过啊，就攻受这个问题，可能就只是说在感情中谁主动一些谁被动一些的问题，或者是说谁上谁下的问题，或者说谁操谁或者谁被操的这样一个问题，对吧？说说的就是比漏一点，然后嗯，都是男人啊，就是嗯，我看到那些不孤独，他都是男男，对对对，都是男人啊，我没有必要去分那么清楚啊。然后关于合格不合格，哎，怎样的瘦算是合格？怎样的高算是合格？怎样的对对吧？其实我想告诉大家的是，不管是男女，不管是男男还是不，不管是怎样性别的人，两个人相互爱慕，在一起。我觉得没有必要去分合格和不合格，或者是说没有必要用自己的态度去衡量另外一个人如何是合如何是合格或如何是不合格。我们不是产品，我们没有任何标准，我们不是标准生产出来的，我们是人。每个人都会有自己的一些不太好的一些东西，每个人自然而然也都会有自己特别优秀的一些东西和吸引人的一些特质，所以说。没有什么合格不合格，也没有什么确定的那个公受啊，无关公受，无关性啊，无关无关一些什么合格不合格的。这个这个电影，或者是说我们圈子中人与人之间的感情，就一个字，就是爱。如果你想把爱这个剖析的很细一点，可能就两个字，陪伴，对吧？就没有那么多。其他的一些乱七八糟的这些东西，嗯，然后我又看，然后他昨天晚上又看到这样一个，呃，就昨天晚上他又这么跟我说，他说李耀辉很好被动，被拿得死死的，怪不得受那么浪。我觉得这个东西跟、啊、另外一方是没有任何的关系的、啊，一个人的性格啊。啊，还有关于这个李耀辉的一个性格啊，就的确他在这样一部嗯一部电影中，李耀辉的这样一个性格是呃比较隐忍啊，比较能包容，他是很享受被需要的那种感觉的。所以说，在他当时他知道何宝荣被打了，就呃义无反顾的去照顾他，他也是真正的去是很爱这个何宝荣的，也是很嗯、呃、享受这种被需要的那种感觉的啊，然后。嗯，没有说说，哎，这个公就对你很好很好，受就可以浪啊，或者怎么怎么怎么怎么，对吧？就这这这个是嗯没有的，没有的。然后我们继续再聊啊，关于这个照顾和被照顾啊，刚刚说到了。其实在这部电影中的何宝荣呢，就是一个很需要去被照顾的一个人，就是一个小孩的一个个性是很作的一个人呐、啊。他时刻的是，他是一个没有安全感的一个人，他时刻的是要确认，他需要去确认这个李耀辉到底是不是喜欢自己啊。所以说他总是会说，呃，不如我们重新来过。在这个时候，李耀辉就会着急，就会心急，就会更，就会更努力的去爱他，就会更努力的去表现出我是爱你的。然后我们揭揭示一下刚刚那个第一个悬念啊，就是、说为什么何宝荣找到了护照，知道护照在哪里，还要把家里边翻的那么乱？第一个原因就是作，第二个原因就是引起注意，引起李耀辉的注意。他的潜台词就是：你看，我要离开了，我找护照，你留一下我呀，你再对我好一点呐、啊，你不要回来这么晚呐、啊，你不要让我有猜忌啊，你让我更有一点安全感呐、啊。这就是他想要表达的一些潜台词。所以说，何宝荣这个性格，我觉得是圈子里边很多一些嗯、呃、人可能曾经有，或者说现在就是的那样的一种性格。很多时候我们就在考虑啊，说两个人在一起到底是为了什么？到底应该怎样去相处？其实我想说，不管你现在或过去是什么样的性格啊，少作一点吧。人作多了会死，感情作多了会淡。即使一个再爱你的人，你这么去作，你这么去折磨他，你这么让他去耗费这么多的心力去所谓的去哄你，去让你去改。受到爱是会让人很累的，也会让你很累。所以说，不要作了，在一起就好好在一起
1: 。嗯、然
0: 后就就顺便把我之前列的九个问题，第三个问题作啊也带到了，还有第一个安全感这个问题也带到，然后浪这个问题也带到了啊，就是作安全感和浪这个问题啊。然后，嗯，其实我们每次啊，就是说，嗯，对，我看到喵喵，他说他们就他们的潜意识里就是把兽当女生了，女生浪就最该万死，男生浪就是正确的。对，很多时候就在这样一个社会之中，或者说在人们这样意识中，啊，就会觉得啊，男人嘛，对吧？嗯，出一次轨或者什么什么可以被原谅啊，说女人就不行啊，怎么怎么怎么怎么会有一些人会有这样的一个想法，或者是说公嘛啊，怎么怎么的，兽怎么怎么，对吧？我想说，不管是怎样的爱情啊，就像我刚刚说的，无关性别，无关什么合格不合格，无关什么乱七八糟其他的一些东西，就是爱。你如果真的足够爱他，请不要做那些可能会伤害他的事情。嗯，还有，嗯，刚刚，刚刚我说的第二大悬念是什么？我忘了，<笑>我说完我就忘了。对，我我我今我我正好想到了，就说，呃，昨天晚上我们两个，我跟春秋十二也聊到，我说这个张婉和呃呃李耀辉啊两个人说之间有没有感情啊？是有感情的。然后呃他说春秋十二说这个张婉明明就是明明明明就是呃弯的呀，不是明明就是直的呀？我想告诉你他是弯的，为什么？从哪里可以看出来啊？第一个啊。呃，第一个比较隐含的一个东西啊，就是他会去接电话啊。你知道他为什么？呃呃，为什么要去接何宝荣给他打来的电话？呢？他是不知道这个是何宝荣给他打来的，他想确认什么？他想确认李耀辉的性向。他一听，哎，对方可能是是个男的，哎、呃，开始慢慢的去有这样的一个想法啊，李李耀辉是是弯的。然后第二。又是怎样的一个确认呢？就是在这个这部电影中出现了唯一的一个女性啊，有一次就是突然走进这样一个后厨，问李耀辉不是问这个张晚，就说：“哎，今天晚上要不要去陪我去看电影啊？”张晚一口回绝了，然后，然后他随口就说说：“哎，就是呃，我我我如果我要去看电影的话，选女生，我还是需要喜喜欢去，呃，选一个声音好听的一个女生的。”然后，嗯、呃，然后他突然就回头就问这个李耀辉说：“你呢？”这样也是一种试探。然后，如果这前前面这两个啊都不能说明说他是弯的话，我们直接看最后一个啊，就是他们两个这种眼神啊，就是第这也是第四大悬念，就是他们两个人离开的时候互相拥抱的时候的眼神。我们先不说李耀辉的眼神，我们直接先说张婉的一个眼神。张婉的眼神中透露的是什么？透露的是我要走了，我真的很喜欢你啊，请你好好的。大家可以去看，眼睛中可以读出很多东西。从他的眼睛中，真的就可以读出来，我刚刚说的这些东西，我是喜欢你的呀。但是你却不知道，我是喜欢你的呀。可是我要走了，你要好好的，希望你能早点忘记那些不开心的事情。然后这是第四，刚刚我们说到第四大悬念啊。然后我们昨天晚上，我我跟我昨天晚上跟春秋十二在聊的时候，就是说这个李耀辉是是是呃，跟张婉之间有没有感情？李耀辉喜不喜欢张婉？答案是喜欢。为什么？这个也顺便我刚把我刚刚讲的是最后一个悬念，就是说呃，当时张婉不是当时李耀辉，李耀辉找完张婉拿的照片之后，为什么突然坐在公交车上低头看到了什么东西？眼角不是嘴角露出了笑，他看到的是什么？他看到的是张婉的照片，看到了他，所以笑了。同时，他的笑还包括包含着另外一层内容。他的笑包含了另外一层内容，就是我终于懂了，为什么何宝荣之前会那么对我。原来何宝荣也是和张婉一样。张晚把他在家里当做一个可以永远等待他回来的地方，而何宝荣把我的怀抱当做永远一个可以等待他回来的一个地方，所以当时他的这种笑是一种释怀，因为他确认了何宝荣还是爱他的。然后第三个，为什么他会笑？这是我自己的一个解读啊！如果大家有一些不同的一些意见的话，都可以跟我说啊。第三层内容是什么？他为什么会笑？他的笑在于他觉得他终于找到了他舒服、想要的那种情感的相处模式。就是从哪来的呢？他的这种相处模式就是他跟张婉之间的相处模式。有的时候下午的时候下呃工作完了之后，为什么李耀辉辉那么晚才回到家呢？因为李耀辉跟张婉去踢球去了，两个人很开心，在这样一个过程中，两个人都可以、呃、肆意的去挥洒之间的感情，这两个人之间的这样一个状态都很好。同时，两个人不需要那么多的牵绊，两个人之间没有那么多的一些争吵，两个人之间没有那么多的作，两个人之间没有那么多的纠葛，都是自自然然的，很贴切，很贴近彼此。所以说，他最后的笑，也是在笑，原来这样一种方式才是适合我的，我想要的，我所享受的
1: 。
0: 这是我所解读的他最后为什么笑，笑里边的三层含义，就是我自己的一些理解。还有就是我刚刚给大家说的说最后的一思，那就是最后最后的一个悬念，就是说，呃，张婉和李耀辉之间。到底有没有感情？是简单的暧昧，还是说真的就喜欢彼此？我的解读是，真的是喜欢彼此吧。然后我们昨天晚上也还聊到了这样一个问题啊，就是《春秋十二》，就是说，这个李耀辉跟何宝荣分开了之后，李耀辉有没有后悔？通过我刚刚的解读，大家觉得他后悔吗？其实不后悔，因为他就像我刚刚说的，他那个笑。让他想起了何，嗯，是他想起了何宝荣，把他当做了一个归宿，把他当做了一个随时可以等等待他回来的一个怀抱，所以说他释怀了，没有什么后悔不后悔的，他知道何宝荣是爱他的，这对他来说够了。那么何何宝荣呢？何宝荣肯定是后悔的，为什么？因为在这个电影之中。何宝龙出现的最后一幕就是抱着李耀辉的被子，在他们两个人之间、呃，之前曾经一起相处、一起生活的这样一个呃房间中去痛哭。他为什么会哭呢？第一，后悔了，哎，作过了，对吧？人就是不能作呀，就这么作了一下，把最爱自己的人、唯一一个可以敞开怀抱等自己回来的人作走了。就这么一作，把两个人这么多年之间的感情作走了。所以说，还是回到刚刚那个话题来、啊、说，作这个问题啊，其实想要告诉大家，爱就好好爱，不要作，少作，好吗？好了，然后我，我们刚刚说到了爱情模式这个问题，爱相处的一个模式。然后我刚我写了第八个问题和第九个问题，第九个问题是激情退散之后，两个人应该如何去相处？我们把这两个融合到一起去聊一聊。其实何宝荣和李奥辉两个人就是很典型的那种相处了很多年，慢慢两个人之间激情开始去退却了，就像这部就像这部电影的名字一样，《春光乍泄》。为什么要叫《春光乍泄》？好的事物，好的状态，两个人之间特别好的一些经历和特别好的一些事情，总是很短暂。其实从另一个角度，也是想要告诉大家，生活嘛，爱情嘛，到最后就一个词：平淡。如果两个人经不起平淡，如果两个人不能让彼此都觉得很舒适、很享受。那最终还是会走到终点，没有什么结果，没有什么好的结果。这个就是我通过这个爱情模式和激情这个想激情退却想告诉大家的一些事情。因为在这部电影中，可见这个何宝荣啊，真的就是很像圈子里的一些人，喜欢租。尤其是，一些年纪比较小，呃，也不是说年纪比较小，就是一些人呢、啊，就很喜欢作。嗯，又说到了这个作啊，我想问问大家，大家觉得感情是什么？大家觉得男朋友是什么？大家觉得恋人是什么？其实昨天，昨昨天我看，嗯、呃，看这个电影给了我一个答案，就说恋人是什么？我觉得。恋人或者说爱人，他不仅仅是归宿，不仅仅是那样一个可以永远等待着你回来的一个怀抱，而是可以可以跟你去经得起平淡的一个人，可以跟你之间的相处很融洽而不相互羁绊的一个人，是一个可以跟你相视无言却能够很理解很。了解彼此在想什么的一个人，也许我说起来，大家可能会觉得很难，但其实你知道吗？大道至简，越难的东西啊，越容易得到
1: ；
0: 然而，越容易得到的东西，却越是容易被我们去抛弃，因为我们觉得好像太过简单了。但是生活或者说感情到最后不就是简单两个字吗？如果真的经不起平淡，那何来生活，对吧？所以说，我觉得这部电影可以告诉我们很多很多的一些内容，可以看到很多很多的一些内容。就像我刚刚说的，可能每个人因为每个人的年纪不同，因为每个人的经历不同，因为每个人所呃。思考过的一些东西不同，会导致大家看这部电影看出来的东西不同，或者是理解出来的一些东西会不同。就像我，我看完这部电影之后，可能给我更大的一个感触是，我觉得我所坚持的是对的。我一直想要那么一个人，可以跟我去平淡的去生活，可以可以去平淡的去相陪伴彼此。我觉得。我所坚持的，或者说我所想要的，是没有错的。其实每次跟大家去聊电影，不仅仅不简简单单是想要跟大家去聊这个电影中到底说了些什么，这个情节是什么，更多的是希望大家能够通过通过这部电影去反思自己，或者说去看一看周围这个圈子中的一些现状，去好好找一找自己到底要什么。自己到底适合什么？自己到底应该如何去得到那些你想要的？我看到春秋十二，他说一一万个人心里有一万个人哈哈姆雷特，但是哈利哈姆雷特也有善良的，也有邪恶的，对吧？所以说每个人都会看出来一些不一样的一些内容啊。还有昨天晚上。嗯，昨昨昨天晚上，这个春秋十二还跟我聊了一些东西啊，嗯，他跟我聊，他说，我我就跟他说，我说李耀辉是对张婉是有感情的，然后他突然就对对我说了这么一句话啊，就是我是有点点不不无,无法无法理解啊，嗯，他说、嗯，李耀辉居然对张婉隐含了这种感情。公和兽都不老实，什么叫不老实？怎么说呢？其实不管，嗯、呃，怎么说，就是可能他会觉得啊，可能他会觉得说，哎，李奥辉和何宝荣还没有彻底的去分开、啊，或怎么怎么怎么怎么两个人可以有暧昧啊，或什么的。我想告诉给大家是啊，这个之间也许并不是暧昧或者是什么的。而说两个人真的就很享受在彼此的那段关系中的那种感觉，很享受，可以让他很享受、很自在的去生活。尤其是当他拿他跟张婉在一起的状态和他跟何宝荣在一起的状态去相对比的时候，他更知道他更喜欢哪个，他更倾向于哪个。嗯，然后。我要看，我又看到这个他他昨天晚上说的啊，他说他感觉张婉不会当受的，那一定是李耀辉要当受了，活该他那么被动。然后我还是又说到这个公受这个问题啊，我想我告诉大家是啊，真的爱都无关性别了，为什么要关？为什么要那么的去纠结公受？为什么要那么的去纠结谁在上面，是在下面？为什么？我是真的很。我我我我觉得这个问题不只是他一个人的想法，或者不只是他一个人的问题，是这个圈子里边很多很多人的一个状态，很很多很多人的一个态度。爱都无关性别了，为什么还要分公受？为什么还要那么坚持自己的公？自己是公还是说自己是受？为什么？我想问问大家，同时我也问问我自己。我是不是也在坚持这样的一个划分？
1: 其
0: 实就像我之前曾经说的呀，不管说一开始的时候两个人谁主动谁被动谁在上谁在下，到两个人之间两个人相处时间长了之后，自然而然也都开始互攻互受啊。嗯，我看到春秋十二他说，我觉得只有受才说不在乎攻受，你看这又是一种偏见。我就会觉得，真的这，这这个这个圈子里啊，真的会有很多很多人都会存在很多很多很多的一个偏见，或者是说，为什么我们不能把一些事情往好的一些地方，或者说往比较
1: ，
0: 呃，就是比较阳光的一些地方去想呢？有一些人不在乎公寿，为什么？因为有一些不在乎公寿的人，其实他们真的觉得。我不在乎这些，我只希望我能够找到一个人，能够跟我三观相同，能够跟我对于爱情的这样一个规划是相似的，能够跟我相处在一起，能够陪伴我去生活，就这么简单。为什么会被别人所理解成这样？说只有瘦才说不在乎攻瘦，为什么
1: ？
0: 哎，真的很会有很多很多很多人存在这样的一个偏见，我是无法理解。唉，我看到一半人他说，因为有些,有些人喜欢看别人笑话，什么是,不是有些人没有自信。嗯，对我要看到面猫，他说公兽是体位问题，而且对公兽就只是体位问题而已，所以说我们没有必要那么明确的说说这个人就是公，这个人就是受，怎么怎么怎么怎么，对吧？为什么呢？为什么要为难自己？为什么要为难彼此？到最后还不都要互攻？对，我看到喵喵他说，大家的偏见是当受当弱，就是瘦就是弱势的一方，也不一定啊，对吧？一千对情侣有一千种不同的相处模式，有一千种不同的相处状态，所以说，就不要再存在这么多的一些偏。不算是偏见吧，就算是，嗯，我我忘了那个中文怎么说、啊，就叫做 stereotype， 就叫做，那叫什么来着？啊，我忘了，叫做、嗯、刻板印象啊。对，刻板印象。我就希望大家能够慢慢的去抛弃自己那种刻板印象啊。然后，嗯，我再看看他，对他昨天晚上没有再跟我去说什么了啊。嗯我再跟大家去聊一聊关于成熟这个问题，因为我昨天晚上一直说春秋十二是真的很不成熟，他他的关于这个圈子中的一些认识是真的真的很表面很表面，就像我刚刚说的，就是嗯嗯，我觉得这是他的很多同很多跟他的同龄人有的一个问题，包括圈子里面，即使一些年龄大的一些人还是会有的一些问题啊，就是。什么叫不成熟？在我看来，这个圈子中，你所成熟的感情观、成熟的人生观、成熟的人应该是什么样的？第一，就是你有你自己的一些主观，但是却客观的认识。什么叫主观，但是却客观的认识？意思就是，你对一件事物的认识有你自己的情感在里，有你自己的情感判断在里面。同时，为什么什么叫客观？客观就是不偏不倚，你没有存在对任何一方的一个偏见，或者是说一些其一些，呃，看不起，或者说一些其他的一些不太好的一些想法，或者说扭曲的一些态度。这是我觉得一个成熟的人首先应该有的，就是主观。却也客观的认知对每一件事情。第二，我说说爱情中的成熟叫什
1: 么？
0: 就是不为不为另外一方所累，也不为自己所累。什么意思？就是不会因为另外一方的不成熟的表现而变得很。不自信而变得很不开心，而变得很不理智，同时也不会因为自己，嗯，呃，不会因为自己对待另外一方的不太好的一些情绪而影响了自己的一些判断。我觉得这是一个人成熟的人在感情中所应该有的。第三个，在感情中应该有的什么？就是成熟。什么叫成熟？就是对待感情。不仅仅是拿感情来说事儿，而要学会用理智去进行判断。我们很多时候都会说，哇，这像是一个人情社会啊，或者什么。但是人情社会中还是会有很多的逻辑很，很会有很多的金钱，很会有很多的物质，会有很多的理性的一些判断。同我所以说，我会觉得成熟的人在感情中什么？在感情中，他不回避物质，他不回避金钱。他不回避其他的除感情之外的一切的因素，而去直面他们，同时又能在这样一个状态下去做出最适合自己的判断，而不是做出适合另外一方的判断。为什么这么说？我不是说，嗯，我不是说成熟的人就是自私啊，而是成熟的人首先他考虑的是自己。这就是这个社会中的现实，在我看来是这样的。你考虑了自己之后，才有能力去考虑另外一半，才有能力去考虑你所经营的感情。这是我所认为的成熟的人所应该有的一个状态
1: 。
0: 然后，第四个，什么叫成熟？就涉及了比较高的一个状态了，就是嗯，我自己所认为的一个成熟啊，叫、就、做、是、对待事情，尤其是一些比较意志上的，就是精神上层面或者感情层面的一些东西的时候，不偏不倚，但是并不代表着去做一个老好人。为什么这么说啊？也就是说，我刚刚说到这个问题，就是他可以正确的去区别。爱无关公受，无关性别，这样一个很简单的一个问题。同时，它也可以区别我到底应该如何去跟别人去处理各种各样一些不同的一些关系。这个区别并不是说给我和谁的关系画上定义，而是它可以很成功、很轻松地去。对自己和另外任何一个人之间的一个相处状态，寻找一个最舒适的一种方式，我觉得这是一个成熟的人可以去做到的。这就是我所认为的成熟。
1: 嗯嗯。<音乐><音乐>
0: 好了，呃，我所想要跟大家所聊的呀，就是从这部电影中，这部电影中的一些内容，还有我这部电影中延伸出来的一些内容，大致就是这些。当然，我刚刚所说的那些成熟啊，还有关于这个电影中的一些，呃，一些解读啊，一些视角啊什么的，都是我自己的一些理解和我自己的一些判断。我综合我自己的一些理解，同时综合网上的一些影评，然后加入自己的很多很多的一些不同的一些认识，然后共同来跟大家去分享的。如果大家有其他的一些想法，或者有其他的一些看法，以其他的一些观点，都可以来跟我去聊啊。然后看到喵喵，他说成熟的人会尊重别人，让别人舒适。对，就像我刚刚说的最后一点啊，就是成熟的人不会给，呃，自己和另外的任何一个人之间的关系有任何的定义，而是会找寻一个很舒适的一个相处状态，就让两个人都很舒适的一个状相处状态啊。对
1: ，好了、啊。
0: 就大概就跟大家聊这么多啊，就关于这部电影，还有这部电影延伸出来的一些东西。当然，我刚刚说所说的那些成熟啊，我会觉得就是，呃，一个人如何变得成熟，或者是说一个人如何变成那个样子，或者怎么怎么样的，就是，嗯，就希望大家，嗯，我觉得还是需要经历吧，嗯，或者是说需要阅历吧。嗯，需要很多很多的一些不同的一些理解吧？对 ，Hello， 欢迎诺晨。嗯嗯 h e 欢迎诺晨。嗯嗯，我看到《春秋十二头》兔子的解读，六六六啊，让我不得不去不再去看一遍的。大家可以嗯，大家可以去看一遍啊。我我就只看了一遍而已，因为，我昨天晚上在跟《春秋》，哦，然后我看了很多很多的影评，在看影评的时候，我又在想。剧中的这些细节，然后我想我当时当下看到的这个时候的感受，然后又，又相互结合。然后昨天晚上《春秋十二》说到跟我聊了很多很多很多，然后也的确又激发了我很多很多的一些思考啊，然后又有了很多嗯一些东西啊，嗯嗯，反正通过这部电影啊，或者是通过今天的节目啊，首先有几点想告诉大家的。啊。第一点啊，想告诉大家的啊，就是慢慢的学着去成熟，慢慢的逼自己去成熟。就像我刚刚所说的那那四点，慢慢的逼着自己去做到我所认为，或者是说慢慢的逼着自己成为自己认为成熟的人。第二，对待感情啊。嗯，我希望啊，不管是男的、女的，还是说，不管是呃老的、少的，还是说，不管是怎样的性向，希望大家不要给自己的爱情、给自己的感情，不要给任何人的感情画上一个什么符号，贴上一个什么标签。这就是异性恋，这就是同性恋或怎么怎么怎么怎么样的，你自己心中可以有这样一个标签，但是不要给别人去贴标签。嗯，爱无关性别。在爱里，我们都一样。然后希望大家能够平等的去对待、去看待每个人之间的感情。然后第三个想要告诉大家的就是，爱了就好好爱，不要作。这、就是我今天说的最多的：爱了就好好爱，不要作，不要作，好吗？在自己这么多。就是在自己的人生长河之中啊，对吧？能够遇到一个跟自己特别和谐、跟自己特别合适的一个人，真的很不容易。有的时候错过了，真的就错过了，一辈子可能再也遇不到这么一个人了。所以说，希望大家珍惜，不辜负，过犹不及，然后。问心无愧，好，非常感谢喵喵送的一个么么哒，嗯，这、就是我想告诉大家第三句话啊，这第三点啊，第四点是什么？第四点就是想要告诉大家，就是关于这个情感模式的一个问题。我希望大家能够早早的，就是能能够很好的去跟自己的另外一半，去有一个属于你们两个人之间的相处模式，能够让彼此都很舒服。这样的话。能够让彼此很长久的去相处下去。然后第五点，第五点是我刚刚突然想到了李耀辉的，当时李耀辉的一句话啊，我，我对对对，今天都没有跟大家分分享这个经典台词啊，有这么李李耀辉的这么一句话，叫做“我终于来到瀑布，我突然想起何宝荣，我觉得好难过，我始终认为站在这儿的应该是两个人。”我想要告诉大家的是，我们在感情的一开始，或者在感情中，总会设想很多很多很多的一些结局，很多很多的一些事情，设想很多两个人要去做什么。在这里，我想告诉大家，停止，不要去设想，也不要去幻想，因为往往你想的越多，落空的越多。两个人在感情中要做的是什么？可能要做的和要面对的就只是生活，好好的去生活，可以有短期的规划，但千万不要有长久关于未来的规划。未来是两个人一步一步的走到的。而不是设想到的
1: ，就像我之
0: 前曾经说，很多人都会问我啊，就是说，哎，兔子，我觉得我跟他没有未来，我就说你为什么你就觉得你们两个人没没有未来呢？两个人都没有去相处一下试试看，为什么会觉得未来是两个人共同去营造的，不是想能想出来的？好好的去走，好好的珍惜彼此，一步一步，一天一天的。往后走，同时就像刚刚不孤独在公屏中说到的那样，一规划就失望，对，永远不要规划未来，规划现在就可以了。好了，这是我想告诉大家第五点，第六点呢，就是嗯，嗯、呃，第六点。也是《春光乍泄》中的一句话，想要送给大家，那叫做“试问谁不想从头来过？但世间又有多少爱可以重来呢？时光如同白马过隙，我们再也回不去了。既然回不去，我们又如何从头来过？通过这句台词，想要告诉大家的是什么？就是爱了。就不要后悔，错过了也不要后悔。如果你跟他错过了，证明也许他就只是你这一生之中的一个路人。如果你跟他错过了，也许就只是证明你们两个人不合适。时间还有很多。路还有很长，不要执念，不要过分执着，放过自己，放过他，放过自己眼前所面临的往前走的路，往前走。刚感谢十五两全室送的一根鸡腿。好了，嗯，那以上的六点呢，就是我想要给大家说的，就是通过这部电影啊，然后想给大家说了一些事情啊，非常感谢十五两全氏送的两个荔枝，嗯。好了，嗯、呃，其实就是，嗯，在这部电影之中，这部电影之中啊，还是，嗯、呃，我看到雨半人他说兔妈妈操碎了心。<笑><笑>对，希望大家都能够，呃，都能够知道，就是都能够理解吧。而、啊、且我刚刚给大家说的这六点啊，对，非常感谢十五两全世送的一个么么哒，嗯嗯、呃，希望每个人都能够遇到那样一个跟自己很契合的人，也许在不久的将来，也许一回头就在你身边。好了，非常感谢小海送的一根鸡腿。嗯，那么呢，我们啊、呃，非常感谢新进来的亲姑们啊，喜欢主播的声音呢，可以点一下右上角的订阅啊。想要加入主播的微信群的呢，可以先加一下主播的微信。啊。主播的微信呢，在公屏中有啊。嗯、呃，我等一下，我我我发到公屏中啊。主播的微信呢，在公屏中有。嗯，好，那今天呢，我们主要跟大家去聊一聊《春光乍泄》这部电影啊，然后又从这部电影呢聊到了很多延伸出来的一些问题啊。然后嗯，嗯，同时呢，在这部电影中还有很多很多其他的一些很细节的一些东西，也许我没有聊到啊，大家也可以去看一看，可以有自己的一些想法。想要来跟我聊的话呢，也可以在直播之后然后来私私信我啊，是或者是说微信上来跟我聊一聊你自己的一些看法或者是一些想法。同时呢，除了这部电影呢，我们又从这个电影又延伸出了很多很多关于爱情、关于成熟、关于，嗯、呃，关于各种各样的一些问题的一些东西，又在最后呢送给大家了六句我自己觉得，忠告吧，就是我自己一直在坚持的一些东西，也是希望大家能够有所获益、啊。就是、呃，嗯，因为怎么说我年纪不大，嗯，我的经历也不是特别多。但是我觉得我一些所坚持的一些东西，我觉得有它的道理。如果大家觉得有道理，可以去选择坚持，也可以去结合一下自己的一些认识，去选择一条适合自己的道理。嗯，对吧？好了，那么我看到春秋十二说下次聊什么电影？嗯，我暂时都还没有决定下次去聊什么电影啊。嗯，你们有什么好的推荐吗？就是。觉得你们有什么好的推荐吗？就是好的电影啊。
1: 让、
0: 嗯、我、哦、想想啊、嗯。哦，春秋十二说霸王别、啊《霸王别姬》啊，不，《霸王别姬》这个就是呵呵，你们确定要要让我聊《霸王别姬》吗？然后，因为这部电影很难聊，特别难聊，就是因为它涉及到的东西很很。它涉及到的东西很大啊，很大很深呢、啊，就是稍微一不注意就就容易聊偏了啊。这这个东西就嗯，怎么说呢？嗯，《霸王别姬》我们就先放一放啊，《霸王别姬》我们就先放一放，放，先不聊《霸王别姬》
1: 。嗯，我想
0: 想啊。聊什么呢、嗯？我不太知道啊，就是你们有什么？除了《霸王别姬》，还有什么推荐吗？就是聊的电影啊
1: 。
0: 我去找上瘾，上瘾就不要聊了啊，上瘾这个没什么内容啊，就是他没有什么值得聊的内容啊，就是是是真的没有什么聊的内容啊。啊，我想一想啊，嗯，嗯，嗯其实啊，就是不不怕你们。不不怕你们，嗯、呃，不怕你们地锁或什么啊，就是国内的很多，呃，统治剧啊，统治电影啊，就我只能说啊，就就只是单纯的卖腐，真的就只是单纯的卖腐，就没有什么内容，就是呃，除除了之前的一些电影，比如比如说这个《春光乍泄》，对吧？嗯，还有《蓝雨》对吧？还有《哈喽》、《欢迎》、《嗯，《白牙》，还有这个，嗯，还还有之前的一些。《霸王别姬》之类的，对吧？它的内容很深很多，它想要表达的很多。但是国内的最近这几年拍了很多网剧啊，就是，呃呃，同志电影啊，同志电视剧啊什么的，就是大家看看就行了啊，就博君一笑啊，博君一乐就好，就就只是单纯的卖腐啊，就没有任何的内容啊，没有内何任何的内涵啊，就没有什么值得聊的啊。嗯，啊，让我看一看啊，让我看一看跟你们聊什么啊。嗯。春光乍泄聊过了，我们聊夜间飞行也聊过是吗？嗯，哎、呀，我真的有点不知道了。嗯
1: ，
0: 聊什么呢？聊什么呢？
1: 嗯
0: ，算了。那就呃等，嗯、呃，聊蓝雨吧。对对对，聊蓝雨吧。我们下周的时候跟大家来聊蓝雨。嗯，因为这部电影呢也有，就人妖的时候。好，我们我们下下周呢跟大家共同的去来聊蓝雨这部电影。好了，嗯、呃，那么今天的节目呢就跟大家聊到这儿吧。然后。呃，我看到春秋少说聊白夜啊，白夜，我们下下周再聊吧，嗯，然后我们下周呢，先聊蓝雨，嗯，然后呢，在节目的最后呢，送给大家一首来自郭思的《远方》。其实很多时候，我都希望大家，不管是跟呃，就是希望大家都能够设想一个远方，但是不要让这个人一个远方成为阻碍自己往前走的一个东西。就像我刚刚说的。我们可以给自己去设想远方，但永远不要给两个人的感情设想远方，因为两个人的时候很多东西反而不容易在，反而不像一个人的时候能看得那么清楚了。希望大家都能够到远方，希望大家都能够有一个陪伴自己到远方的那么一个人。好了，这首来自郭思的《远方》送给大家。我们下
1: 周见。却没留下，孤单的老鼠心里吗？只。